0: Bienvenidos a Polos, la nave polar del conocimiento con destino a la humanidad y a las naciones. Presten atención a lo que se viene. William Perry, explorando el estrecho de Lancaster y más allá. Fue un explorador británico que hizo tres exploraciones en el Ártico y un intento al polo norte. La primera fue en 1819 a 1820, la segunda de 1821 a 1823, la tercera de 1824 a 1825 y el intento al polo norte fue en 1827. Los tres intentos en la búsqueda del pasaje del noroeste implicaron... Tres inviernos, ¿sí? Después de la muerte de Henry Hudson en 1611, el impulso por encontrar el pasaje del noroeste o llegar al polo norte se desvaneció. Los siguientes 200 años pocas personas exploraron el Ártico. Lo que más hubo fue exterminio comercial. Intentar ganar muchísimo dinero gracias a los recursos naturales que se habían descubierto era el auge de la caza de Ballenas. Hubieron algunas exploraciones durante el siglo XVIII, por ejemplo, Pedro el Grande de Rusia ordenó una expedición a la Siberia Ártica a principios de 1700. También se acercaron muchísimo a la zona de América del Norte. Más exploradores rusos cartografiaron el Estrecho de Bering entre 1733 y 1745. Y una expedición... Importante de Rusia, incluyó un científico que registró detalles de la vida silvestre del Ártico y del Subártico. Pero la caza de ballena era muy intensa en la zona de Spitbergen, al norte de la parte continental de Noruega. ¿Cómo se hacía? Con arpones. Se mataban grandes cantidades de ballenas de aleta, jorobadas, ballenas azules y cachalotes. Y la información sobre las zonas donde se realizaban las casas de ballena era muy valiosa. Así que la mayoría de los balleneros querían mantener sus propios mapas y ballenerías en secreto, fuera del alcance de los competidores y/o de los exploradores. Está el caso de William Scoresby, que era un científico, explorador y también ballenero, que también hizo varios informes y registros de la zona del Ártico y llegó hasta los 81 grados 21 minutos de latitud norte en 1806. Su hijo, William Scoresby Jr., siguió los pasos de su padre... Y eso registró muchísima información para las próximas exploraciones, como así también para las ballenerías. Además, habían otras industrias que también se alimentaban de los recursos naturales en esos tiempos. Estamos hablando aquí de principios del siglo XIX, como el comercio de pieles. Ese estaba muy en auge, principalmente en Canadá, y el norte de Estados Unidos. De hecho, las grandes negociaciones se hacían en Europa y entre los nativos del Ártico. Pero durante el siglo XVII hubieron varias situaciones que no se registran muchas exploraciones en el Ártico. ¿Por qué? Porque justamente fueron los momentos de la guerra civil en Reino Unido, guerras navales con Francia y España y la Guerra Revolucionaria Americana. Después de 1812, el británico John Barrow, un oficial naval que trabajaba en la agencia gubernamental del alviratazgo británico, algo así como la Marina de Estados Unidos, decidió que era hora de revivir la búsqueda de un pasaje al oriente y la búsqueda al polo norte. Así que Barrow encargó dos viajes simultáneos para el gobierno británico, cada uno con varios barcos, en 1818. Uno fue dirigido por John Ross, que es un personaje importante también en la historia antártica, que más adelante lo veremos. Incluyó a William Perry, quien era el segundo al mando. Y el segundo... Fue dirigido por David Buchman, que incluyó a John Franklin como el segundo al mando. Franklin también es otro personaje muy importante en la historia del Ártico, que también lo vamos a ver más adelante. Un grupo navegó hacia el noreste a través de Spitbergen y el otro al noroeste a través de la bahía Baffin. De esta manera... Perry y Franklin recibieron un valioso entrenamiento del Ártico en estos viajes. En 1819, William Perry recibió el mando de dos barcos, el Ecla y el Gripper. Y el Almirantazgo británico le encargó que buscara el pasaje del noroeste. También se anunció un premio que el que llegaba a encontrar el pasaje del noroeste... Recibiría 5.000 libras británicas adicionales. Eso era muchísimo dinero en ese tiempo. En este viaje ártico, Perry exploró el estrecho de Lancaster hasta la isla Melvin, mapeando una gran parte de lo que más tarde se llamaría el canal Perry. Descubrió y nombró algunas islas, como por ejemplo la isla Somerset y también vieron por primera vez a las belugas, que al final de este podcast vamos a escuchar cómo es su sonido. Es muy interesante. También descubrió la isla Devon, que estaba muy cerca del polo norte magnético. Cuestión que cuando llega ahí, y su tripulación, vieron que la aguja de su brújula se tambaleaba de una manera muy extraña. Eso quiso decir que habían llegado al Polo Norte magnético, pero festejaron como si hubiesen llegado al Polo Norte. Claramente, para la brújula, era el Polo Norte. Y en ese momento, ese error no era un error porque no se sabía que habían varios polos. Así que, para todos, habían llegado al Polo Norte. Además de haber encontrado este Polo Norte... Perry quería aprender más sobre las corrientes polares y los vientos. Casi todos los días en este viaje arrojaron una botella con una nota en su interior que decía, en diferentes idiomas, el que encuentre esta botella, por favor, que escriba en qué coordenadas la encontró y que la reenvíe al gobierno británico. Bueno, vaya a saber a dónde fueron a parar todas esas botellas. Cuando pasaron su primer invierno, que estamos hablando entre finales de 1819 y principios de 1820, tenían que buscar maneras de entretenerse. Así que hicieron obras de comedia, domesticaron a un zorro ártico, vieron por primera vez las morsas y las llamaban ballena equina, estudiaron algunos osos polares antes de comerse sus carnes, escucharon ruidos extraños, prestaban mucha atención también al ruido del barco mientras quedaba atrapado entre los témpanos, construyeron una cabaña en la costa, vivieron un tiempo allí, después volvían al barco, pero hacía muchísimo frío. Ese invierno, su primer invierno, era muy fuerte. Llegaron a registrar temperaturas tan bajas como 48 grados bajo cero año, en 1820, la primavera y el verano solamente duró un mes. Agosto, nada más. Así que imagínense, fue uno de los inviernos más largos que había vivido Perry ahí. Pero bueno, regresó a Inglaterra en 1820. Luego lanza su segunda expedición en la primavera de 1821 en búsqueda del pasaje del noroeste. Así que él y sus hombres exploraron la península de Melvin y pasaron dos inviernos en el Ártico. Aprendió muchísimo y hacían negocios con los esquimales que iban encontrando su paso. Pero Perry no encontró el pasaje que buscaba y regresó a Inglaterra en 1823. Persistió en sus esfuerzos de exploración buscando nuevamente el pasaje del noroeste, en un viaje que hizo entre 1824 y 1825, donde exploró la entrada del Príncipe Regente, así como otras áreas también. Y en su cuarta y última expedición, que también fue todo en zona del Ártico, el objetivo de Perry no era encontrar el pasaje del noroeste, sino llegar al Polo Norte. Partió en 1827 y continuó hacia el noreste a lo largo de Spitbergen. Esta vez llevó trineos, botes muy largos, con velas pesados y lentos. ¿Hasta dónde llegó? Hasta los 82 grados 45 minutos latitud norte. Fue el récord de ese momento. Y ese récord se mantuvo durante 50 años. Los registros de Perry fueron muy importantes, de gran éxito. Y los libros se escribieron durante sus viajes y luego fueron muy bien recibidos y obviamente muy bien utilizados por los exploradores sucesores. Pero como les prometí... Voy a cerrar este podcast con el sonido de la beluga, también conocidos como los canarios del mar. Las belugas son endémicas del ártico y de la zona subártica, es decir, que solamente se encuentran allí. Se acercan hacia la zona del polo norte y cuando el mar ártico se cubre completamente de hielo, baja hacia el sur pero siempre en zona ártica o subártica. Vamos a ver de qué se trata el sonido de la beluga.